0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听,听他们的故事，启发自己的人生。今天我们的嘉宾是华东师范大学历史系教授唐小兵，他的主要研究领域是20世纪中国知识分子史、左翼文化与20世纪中国革命。从知识分子这个主题出发，我和唐老师一起检讨了近代以来这一群体在自我认同和公共参与层面的变化，梳理了思潮、学科、地域、叙事方式与读书人人生选择之间的复杂纠葛。其实，唐老师自身的经历很有代表性：从小镇的知识青年到高校老师、杂志编辑，再到史学教授、访学海外；从湖南到上海，从香港到哈佛。这位研究二十世纪知识分子的人。同时也折射着这个时代知识分子的困惑与坚守。他的新书《书架上的近代中国》，以私人阅读史之名梳理近代中国以来的诸多大问题。在这个知识分子纷纷转向沉默或象牙塔的年代，他依旧热情不减，力所能及地参与着公共事务。本次谈话时间较长，进行了三个小时，信息点也很密集。为了方便收听，特分为上下两集，同时将谈话中提及的作者和书目一并列在下面，方便大家查阅。唐老师是个性情中人，温和爽朗，深受学生们喜爱。访谈在他家整洁素雅的客厅中进行。有时我会盯着桌上那几摞书出神，这时候唐老师就会喊我多吃点西瓜。多说一句啊，这期的内容可能对许多非人文学科的同学来讲有点超纲，但是相信我，一定要把它努力听完，因为这会为你打开新的世界。这不仅事关一个读书人如何安身立命，也事关在奔涌的历史中。如何做一个大写的人？您、嗯、在那个序言里面写这个有抵抗感的。阅读啊、嗯，才是严肃阅读。对，就是这个这种这种呃观念，或者说这种对于阅读或书评的这种理念、嗯，您大概是什么时候形成的
1: ？我大概是我我在想啊，就是先讲一下我写书评的一个一个一个一个,一个经历吧。嗯就大概零三年的时候，刚到上海读研究生，嗯，然后那时候东方早报刚刚创办，嗯。然后东方早报刚,刚创办，它有个阅读版，然后阅读版编辑是华师中文系毕业的。嗯，那时候就是我跟陈庆、小于、王小于，嗯然后我一些同门嘛。然后那时候我刚从湖南来到上海，嗯，反正是两眼一摸黑，什么也不知道。然后，呃，就就他们后来说，那可以写一些书评啊、嗯。然后既读些新书，然后另外，因为你写书评要读书嘛，那另外一方面有点生活费啊，主持的，所以开始写一些那个书评。那时候书评大概一般是一千多字、两千字，都是相对比较短一点的。嗯、然后那时候写书评，因为写上手了之后就觉得写得很快嘛，嗯，就写得很很很得心应手嘛。但其实回头来看，那些书评大部分都质量不高、嗯，意义也不太大。嗯。那只是顶多是对书的一个介绍，加上一两句对字的感悟而已。嗯。所以就是说，呃，所以我在那个书的后记里不讲到了这个书的后记，我说。我说，后来我一个师兄，那个小余就说，这个书评不能等于是书摘，对，然后书评也不是书托。对，就你不是说出版社给你一本书，然后你写篇书评发表在那里、嗯，然后比如说出版社给你算一份稿费，然后报纸给你发一份稿费，但是我后来觉得这个意义不太大
0: 。从读者的角度来看，其实一个书，就是说一个好的书评，应该是我们进入这个书的一个通道，一个对对对对对一个帮手。但对，很多简单粗暴的书评，他直接把一个书给片面化了，那对读者来讲，这是一个很大的损
1: 失。对对对对，对对对而且那个书背后的那个那个作者的那个他的那个学术的一个脉络，嗯，他的一个观念的世界，他的一个精神的东西，没有连带的牵引出来嘛。所以你最后读的那本书，只是说哦，这个书讲这些内容而已。但是这个书背后的所折射的那一个知识的地图，嗯，那个学术的地图，那个脉络谱系，嗯，是吧？包括那个作者，比如说写了王迪，王迪是个成都人，就是这个作者跟那个书的关系，然后你跟这个作者跟书的关系，是吧？跟你评论书的，它其实构成一个彼此缠绕的一个很复杂的一个关系，文化的一个关系嘛。但最后其实你做的很简单的一个像外科手术一样，夸。所以我后来觉得就。然后包括小鱼师兄讲那个，就是书评不是书摘等等，反正对我刺激很大。从那以后，我开始慢慢就想，一本书出来，尤其一本好书出好书出来，可能很多人都会写书评。嗯，那怎么让别人一眼读出来，就这个书评是我写的？嗯，是带我的个体的这样一个独特的一个语言的风格也好，思维的观念观思维的方式也好，一个认知的一个结构也好，独特的一个。就是有有一种个性化的风格的东西来来理解一本书，嗯，而这个理解构成一个对话，而不是一个简单的，比如说奉承，或者简单的这个否定来标榜字多么高明，是吧？因为这种两种比较常见嘛，是吧？那我就就想走一条中中间道路。对，
0: 换言之，就是说书评其实是一种比较独立的文体，它其实是依据一个书或者说一个话题做的阐释。它不是个
1: 书的附庸。对对对。它不是个附属，它不是个奴隶，它不是一个吹鼓手。所以我觉得书评呢，它应该有主体性。嗯。嗯对对他无论是捧书也好，骂书也好，其实都没有主体性。他骂书那个主体是个虚虚假的、虚妄的主体性，是吧？就显示自己高明嘛。就像以前我跟你讲的例子，以前那个那个那个那个、那个、那个蒋介石说这个要那个，蒋廷黻后来不三十年代入朝为官了嘛？对对对蒋廷黻做过那个清华历史系主任的嘛？哥伦比亚大学毕业回来的。他说那个要他读那个萧一山那个《清代通史》嘛。嗯。然后蒋廷黻就读了过段时间，然后蒋介石就问他，他说：“哎，他说这个这个这个，这个这个、你读那个书读的怎么样？感觉怎么样？”咵，把那书臭骂了一通、嗯，就是说这个书，因为他是现代化史观嘛。对,对那萧一山又是那种那个传统的带有文化保守的那种历史观来写那个历史，是吧？就像钱穆他们那样。然后后来他走了之后，蒋介石说：“哎，这个人不会读书<笑>、啊，是吧？你你把一个书骂得一塌糊涂。”你需要先读他们好。最后你最后你读到了什么呢？有什么都进入你自己呢？是、嗯。没有是不是？对。是吧？或者你完全只讲里面好的东西，但你谈不到他好在哪里。嗯。那其实也没有进。所以说你怎么样成为这个？就一个内在的脉络能够构成一个对话，这个很重要的
0: 对。我觉得就是分几个层次，可能像您说的这个还是不是最烂的层次，最烂的层次是一个人完全没有观，没有价值观，他就是去、啊、就是去,、啊就是、去说白了就是去重组拼凑。然后好一点的嘛，对对对，自己有一个看法、啊对对对，但是他那个看法就是套来套去，嗯<笑>呃，看所有的书都是他自己对，但真实的能说我能够适应所
1: 有的书评都是自我的一个呃固定化的一个结构性观点的投射。
0: 现在这个豆瓣上，为什么很多人后来就就放弃了？是因为豆瓣上的那个大部分的书评都是读后感，它达不到达、oh, 不到书评的这个状态。Oh, oh, oh. 是我觉得阅读这种状态跟生活节奏有很大的关系。其实我发现我身边，呃，就是爱阅读的人不少，但是他们有的时候是真的是没时间阅读
1: ，没时间读。对，就是比
0: 如说那些呃受过很好的训练的人，在什么互联网公司工作，他每天加完班回家就想躺在那儿看个看个什么综艺。啊，就是阅读很耗体力，嗯嗯、对对对,对，要正襟危坐，啊、要也很耗脑力对，对，而且还要，比如说你要说我们要做一个严肃阅读，还得写点东西出来，对吧？梳理一下，时不时的再总结一下，那个对很多人来讲太奢侈了。嗯对对，然后第二个，这个我就是想结合一下您自己的研究来聊一下，您对整个知识分子研究的整个脉络是怎么样的？嗯嗯，就是您一开始的学术兴趣，到后来慢慢啊啊,啊,啊,啊，比如说您您推荐民国这些部分，然后进入到这个近代中国知识分子命运的这个研究，嗯嗯,嗯，是怎么样一个？过
1: 程？我大概我大概就是说我最开始你会很明显就可以看到，就是我。呃，比如零三年到了上海读书，那最开始比较关注自由主义知识分子，嗯，因为那时候你知道九十年代后期到二十一世纪初，就大概有一个重新发现这个自由主义，比如包括胡适肉啊，包括重新这个发现这样一个，包括包把顾准啊这些都纳入自由主义这样一个脉络，嗯、包括这个十年大，像谢勇写的一些。嗯呃，这、就是我们读大学时代读他们写的一些东西等等，那所以我，我我我最开始研究这个这个公共舆论这本书，那研究的是《申报的》的呃，不是《淡报》的这个呃这个这个信息论文、嗯。那信息论文主要是北京大学、清华、呃南开、燕京大学的一些大学教授，呃，基本上留学欧美的一些自由主义知识分子、嗯，然后他们在这个，在那个报纸上的一些政论栏目、嗯、发表一些关于政治的制度、政治的建设，然后关于这个政治文化。方方面面，关于教育、关于社会的结构等等，但基本大多数是从一个自由主义的脉络来展开一个政治的论述和一个公共舆论,论的一个一个建设的。所以，所以而且我我一度我我我一直呃，包括到今天，我是对服饰是很欣赏的，所以读了关于很多服饰的日记啊、书信啊、一些文章等等。所以最开始很多的一些呃很多的一些文章和一些呃都是围绕这个比较多的关注是自由主义，因为。呃，因为我的老师徐老师，他也是徐继林老师，也主要是研究这个比较偏自由主义的知识分子多一点。从一九八十年他提出这个，呃，知识分子独立人格这个命题以后，你会看到基本上他研究的是包括金岳霖啊，很多人都是比较多的偏向于这个呃自由主义。所以，但后来，嗯，后来做了博士论文的时候，因为涉及到申报的自由谈，而自由谈主要是呃像鲁迅啊、矛盾啊、呃这个这个这样一些徐茂英啊等等啊。包括瞿秋白用的笔名等等，嗯就是、左翼的他对一些左翼的文人在《申报》的《自由谈》有一些呃有发表很多杂文，杂文。但我在我的博士论文里面，《就中国舆论》这本书里面处理到了这个《自由谈》这一部分作者和他的群体和他的教育背景、社会的政治观点等等，但没有展开啊，没有展开。所以那以后就说我我我后来就在做一个研究，就是关于左翼的文化在上海的一个传播和它的影响。所以开始就从那个从一个知识分子研究，嗯。而且主要是偏向自由主义知识分子研究的这样一个脉络，开始转入到一个研究左翼知识分子为主的一个，而且主要研究左翼的知识分子与中国革命的关系的一个研究的领域、嗯嗯、里面来的。这个跨度是蛮大的，对，但是跨度它是有有有有就是有迹可循的。为什么呢？因为《公共舆论》这本书里面涉及到申报自由谈、嗯，但没有展开。那么，申报自由谈这批左翼文人其实就是跟中国革命有很密切的关系。那研究左翼主要是研究这个一九二十年到一九三十年。之前上海的左翼的文化跟左翼的知识分子跟中国共产革命的关系，那主要处理的问题就是说，比如说很简单啊，一九二七年大革命失败以后，为什么上海在一九二十年代中期到一九三七年之前，左翼的文化如此兴盛？中国所有的出版物大概百分之六七十都在上海，而这些出版物中间大概比如说包括报纸、杂志、著作、翻译的著作、小册子等等，但中中间有大概百分之五六十都是关于社会科学的，而社会科学的主流的部分都是关于马克思主义、关于社会主义。关于列宁的，关于苏前苏革命的等等诸如此类，啊，后来到了一九三十年代开始有，比如说爱思奇的大众哲学啊，嗯、比如像柳氏的街头讲话等等，就中国社会科学通俗化，就就就就形成个非常，比如说我给举个例子，比如像爱思奇的《大众哲学》这本书、嗯，最开始是在这个《申报》上。艾思奇做一个云南腾冲，我去年正好去了腾冲，学校工会组织的。然后他后来到日本，然后回来，然后在上海申报，他开始做一个申报的一个读者信箱的一个栏目。记、嗯、得里面那个栏目上不是以前有编读往来这种类似的种栏目，就给读者回信的。那么类似有很多那种小职员、小店主、嗯、小知识分子、失业的学生，嗯、他们就很多苦闷嘛，所以给申报写信，所以每天收到很多信。所以他后来想，很多的问题是有共通性的，嗯、所以他统一作答。因为他开始是单独每个人回信嘛，嗯嗯、后来就设立一个读者顾问的一个栏目，在那个报纸上就直接统一作答。后来把那些东西整合起来，那、嗯、后,后来因为申报面临一些压力，因为来自于国民党系统的压力，所以最后他们办了《读书生活》这个杂志，那继续延续这个栏目，所以最后就办了这个，就是把这个文章集体出版以后，就是叫《哲学讲话》。嗯，艾士奇他的笔名了啊，叫《哲学讲话》，那后来就改名叫《大众哲学》。那么《大众哲学》这本书影响有多大呢？我给你举个例子，比如说你去读于先生的回忆录、嗯，你应该读过，我读过。读呃、对，于先生回忆录里讲了一个故事，你还记得吧？嗯、就一九四八年前后，他在北平闲居的时候，嗯、他读到了《爱世》《大众哲学》哦，他一度很痴迷，觉得这本书把人生观、啊、世界观、价值观方方面面都解决了，他一度走不出来了，是吧？所以他当时不是成为新民主的青年团员吗？是吧？嗯、就就说明这说明什么问题啊？就整个从一九二十年到三十到四年代，这个左翼的文化就代表进一步的力量，嗯。一个追求进步的青年就应该阅读左翼的文化、文学也好，理论著作也好。所以这个爱十世大众哲学在一九四九年以前，根据这个这个波士顿那个那个就麻州波士顿历史系分校的一个教授叶维立教授，嗯，就写了一个《为中国寻找现代之路》啊，就中国留美学生史那本书的一个、嗯、一个学者，就是说大概出版了四十八个版本，大众哲学。嗯，那你可以见到就是说，其实今天回头来看，整个二十上半叶。影响力最大的可能不是自由主义，对，对而是左翼的这套文化，是吧？革命的这个文化，所以后来我开始研究这个主题，所以我就围绕这个这些哎，呀，中小知识青年在上海的聚集，从四面八方怎么来的、嗯，到了上海之后他们怎么立足的、安身立命的，比如通过，比如上海大学社会学系，丁宁是吧？这些人，王建红、嗯嗯、都从湖南过来的是吧？因为认识徐秋白，把介绍到那读书，比如说他们到一些咖啡馆。比如说你去虹口区那个多伦路，嗯，公工咖啡馆，他们经常在聚聚聚集的嘛。比如说你去看那个黄金时代那个电影是吧,是吧，像《小橘小来到上海》，然后我我比如通过大学的大学，然后出版社、报馆，然后这个咖啡馆等等啊，呃，书店、内山书店等等是吧？这个、空间看他们怎么样聚合，嗯，北四川路，然后一些从日本回来的，有些从各个地方过来，就我大概从一个社会的一个角度，社会史的角度看他们这样一个。他们的血缘、地缘、学缘、业缘对他们的一个聚合的关系，然后再也考察，比如说一九二十年代到三十年代关于中国社会问题的讨论，出版了很多书，啊，出版了很多关于社会问题的，比如说翻译的书，嗯，比如说日本的那个马克思主义这个这个学者就和尚照，嗯，比如说美国的一个社会学家阿尔布的等等，翻译了很多。那么在一战结束以后，整个中国知识分子因为受西方的那个文化开始就有点像今天的这个世界一样你知道吗？嗯在一九一一九一四年以前，整个十九世纪那样一个，就那样一种工业革命，这个从启蒙运动十六七日开始啊，工业革命也好，启蒙运动也好，慢慢所形成那样一个资本主义的那个那套价值体系、民主制度、市场经济、法治等等啊，就开始是个非常自我高度自我肯定的嘛。而中国的近代的知识分子也是高度的肯定西方的嘛，比如说有德国道路、法国道路、俄国道路是吧？当然后来俄国道路、美国道路、英国道路诸如此类，那么都是以西，就是要向西方寻求真理的。那一战的发生导致整个西方的这样一个欧战的一个发生，导致整个这样一个自我毁灭，然后包括知识分子，比如像梁启超跟那个这个这个这个这样一些人、呃，啊，带着张君迈啊啊，这个蒋百里啊，到欧洲去考察，回来写《欧游心路》，对，有一种幻灭感。整个在那个时代，就是说开始重新的讨论社会问题，嗯，社会问题。所以社会问题，那讨论社会问题其实是有两种，当时在一九二零年有两种脉络，一种比如像陶梦和他们那些社会学家，就还是强调就是说。社会问题，比如说贫困问题、家庭问题、教育问题、婚姻问题、恋爱问题、就业问题等等，就每一个具体问题都是可以通过公共的政策立法、社会政策来给予解决的。嗯，就通过其，其就他这边思路就是一个渐进主义的、温和的体制内改良的思路。嗯，那第二种思路就是说，所有的具体的社会问题都是整个中国社会系统失灵的一个大问题的一个、嗯、一个一个表征。嗯，所以你这些问题解决都必须通过一个整体的一个蓝图。通过整体的方案来给解决，所以我，我我大概我就说，在一九二十年代里，中国你会看到，就这两种思路其实构成一个竞争关系。那当然，后来大部分人都是被那种革命后面革命的人种激进的，要通过社会主义、通过阶级革命的方式来解决中国的社会问题那种所带走。所以，大家做了这个研究，然后还做了这个一些关于这个社会科学为什么变得如此重要。嗯，在五四以后。然后包括做了个禁书的研究等等，包括我去年参加北大的会议，前年从哈佛回来，我在整个哈佛期间就写了一篇论文，嗯、就读了那个有萧军的那个延安日记、嗯，上百万字的，写一篇论文就是革命的囚徒，就延安萧军精神史，就怕萧军作为一个个案来看这个左翼的知识分子跟共产革命之间的非常复杂的关系，一方面萧军是个自由的、奔放的、散漫的一个特立独行的这个讲个人理想主义的这个个体，呃呃。与此同时，他对革命是有向往的，对左右文化是有认同的。但另一方面，到了延安之后，那个革命的一元化的、政教合一的那一种东西，对他构成了某种束缚和压抑，所以他就很很很痛苦。他自说了是囚徒，他想离开又离不开，因为这个理想是他认同的，只是说这个现实的面貌是他不认同的，这革命的正数灾面。所以，我觉得大概通过这种方式来处理这个。呃，左翼的知识分子跟中国革命之间那种非常错综复杂的那种关系。就是、说
0: 革命的叙事不是从来就如此的，它对对对，有很多张力。对,对,对,对,、就是对，有
1: 内部有很多的张力的。对，所以我在里面提出来，就是说，当时上海的左翼知识分子有三种类型，第一种是服从政大的，嗯，就是组织化的左翼，就、嗯、比如像周扬啊、夏、嗯、衍啊、田汉、杨汉生啊，嗯、作为左联的党团书记啊，是吧？包括后来丁玲啊。那第二部分就是说个体化的左翼，嗯，比如像鲁迅啊，对精神上认同，但是不愿意在制度上，不愿意在日常生活里面就完全是听将令、嗯，你说什么我什么，我有自身的主体性，我有自对革命的思考。比如我有头自对于当时一九三四年代上海，动不动搞飞行集会，嗯，嗯跑到那个南京陆军扔炸弹，往公车上面往电车扔炸弹，跑到先是百货公司往上面扔传单，是吧？那有些人不愿意参与吧，比如像蒋光慈、嗯、是吧？后来退党了，那。他有他自己的反思，所以鲁迅他特别强调，就是说他有一个精神的独立性嘛。嗯。所以鲁迅说他要，说他自己是哎，你是这习惯，说他自己是要两头作战的嘛，他要红战嘛。嗯、对。为什么要红战？前面有来自国民党的这个恐恐恐吓是吧？威胁，后面有来自他的战友左联的那些人就是说，好、呃、像你不听话嘛。对。对不是革命无上帝嘛对对对？对。但是我又必须要借助于你的影响力嘛、嗯，来吸引那些年轻人嘛，这个左翼的这个文化事业是吧？第三种我就说是那种就社会化的左翼，就像我前面所谈的艾思奇啊、柳氏啊、嗯、李公朴啊，这样一些人啊，这个这个就是面向社会的职员、小店员和那种中小知识青年，把社会科学通俗化，就这也是一种一种一一种左翼类型。所以我说的内内部是非常错综复杂的啊，错综复杂的。那以前。因为对于左翼研究，更多是来自于中文专业嘛，嗯、中文系嘛，是吧、嗯？那他们更多的是从左翼的文学的文本来出发研究的，而我这个是从一个历史的脉络来展开研究的，嗯、从一个社会文化史。如何产生
0: ？怎么聚合？哎，
1: 怎么聚合？他们的思想资源，这个思想资源是在那个论述的竞争中间是如何被激进化的、的、嗯、政治化的，然后个体跟那革命体制之间那个磨合的关系、张力，是吧？把那个。就把是否把那一个他们的日常生活世界和精神世界都能够呈现出来，嗯，所以这个是我这些年大概刚刚完成的，呃，收尾的一个工作，就是左翼的知识分子跟中国，那还有一个呢，就是说。那你你看我的书，你会看到我写了这个吴宓是不是？嗯，写了陈寅恪是不是？是吧？写了这样一些呃，就是我们一般意义上称之为文化保守主义的。那这一部分人也是我特别感兴趣的。嗯，我我在哈佛的时候，那女朋友都在哈佛燕京学校访学的时候写的，就是说这一部分人就讲，就是他们为中国文化脱命的智人。这一部分人，呃，我我我我在里面提到过，就是说，呃，你会看到从晚清到民国一代一代的留学生。那么像陈寅恪也好，吴宓也好，包括朱克桢等等啊，汤用同也好，这些人，他们有家学的渊源，是有国学的根底，然后他们其实在西方学习成绩也很好，因为也学得很不错。像陈寅恪他们啊，呃，他们对西方的文化的精髓其实把握得蛮深的，包括吴宓这些人。所以我的我我我在里面就提到说，这些人在中国的文化跟西方文化之间，他是可以往而能返，往而知返的。就他我我不是用那个往返之际嘛、嗯嗯，就是说他们。在两种文化之间，它是一个，它不是一个被动的、机械的一个服从和传递、嗯，它的理解是带有创造性的，对，带有对话性的
0: 。有了比较之后的选择，就会幸福对对对对，就
1: 像史华慈写了一个《严复》，寻求富强，严复与西方一样的，严复对西方很多的理解是，把中国的文明和文化作为一个背景来构成一个对话的，嗯嗯，他不是个英语专业出身的人翻译，纯粹就是个技术主义的翻译，嗯，是不是？那个翻译只是个机械，比如说以后机器人或者什么，技术发达也可以可以翻译。他是带了所有，他是理解。对，对讲得很对，他、嗯、的理解，他的对话，他的沟通，他是两个文明的相遇、嗯。所以我说这一部分也是让我很感动的。嗯、哎，你包括吴宓和陈寅恪，后来到了毛泽东时代，面临那么强大的压力，很多自由主义的屈服了，是不是？他们没有屈服，没有屈服的自我在哪里、嗯？那个根源在哪里？是自由主义吗？未必。嗯，他也可能是中国传统文化的某些精髓东西所带来的。
0: 就是、士大夫的那种对呀对呀精神力量对
1: 呀、啊、对呀、啊啊啊、儒家文化那种坚持要坚持坚守一个自我，比如像陈寅学说，我不要中风马背主义，我不要我我我的学生要要要按我的学术的培养路数是吧？那这个东西它不一定是来自自由主义，而是来自于他对中国文化里面那样一种，是吧？那种君子，然后那样一种气节风骨的那种那种传承，嗯，是不是嗯？嗯，那种担当，虽千万人吾往矣的那一种是吧？孟子讲那种精神。这个精神是中国文化里面，它可以转化为从现代的一个，呃，个体，它更具有内在的丰富的自我。一个没有自我的人是很难抵抗来自外在的压力的。嗯，因为你很多人很多人自我放弃嘛，你也没有多少东西可以放弃嘛。哎，那种就是因为中国的文化、中国的文明，是吧？包括当然也包括西方的文明，比如像吴宓他们，那么所所融合所形成的那样一个自我，他在面对外部世界的时候，他就比较有内部的一些资源来应对啊，来应对。所以我就说，对于陈寅恪，对于吴宓，对于这样一些人，是吧？呃，甚至里面包括王鼎钧先生，你也不能说他是自由主义者，嗯、你也当然肯定不是左翼，你也不能说他是文化保守但他就是个很复杂的一个存在。是，他的存在的是如此的迷人，如此的有魅力，是吧？ Okay, 你就读他的书，那个回忆录也好，你读他的随笔散文，包括我最近读他的那个日记《纽约日记》嗯，多精彩呀、啊嗯！他是个佛教徒，他又信基督教，他对佛教很精神理解，是吧？他对儒家文明当然也有了解，是吧？嗯嗯嗯嗯嗯但是他，但他也基本认同一些自由、基本的一些自由主义的理念，嗯、是吧？所以我觉得人是没办法被标签甚至我
0: 觉得，就是像知识分子这个词，都已经框不住了。对对对对，是是。他还像是一个社会活动家，然后还还、嗯、还打仗，还对对，游誉各方，就这种就已经超越了原来对于比如说文人这一个概念的一个探讨，就已对，进入到社会史了。所
1: 以我，所以我说就是说，呃，嗯、如果你去看那个呃与民国相遇啊，到这本书啊。嗯嗯嗯因为我有时候会被人贴标签，说哦，唐小兵、唐老师自由主义者，因为他老是自由嘴、嗯，所以他肯定自由嘴、嗯。其实我不愿意被挑贴标签，我也我觉得徐老师肯定也不愿意被挑贴标签。因为你如果去看《与民国相遇》也好看这本书也好，你会发现，无论是对于左翼，当然左翼这里面没办法很充分的呈现出来啊、嗯，无论对左翼也好，就是我们讲文化的这个保守主义或者人文主义也好，啊，或者对于这个自由主义也好，其实我都是试图去理解。试图去重构，试图去进入他们的一个脉络，进入他们的一个生活世界和精神世界。所以我，我我我我有时候会说，我说《与民国相遇》这本书，很多人认为，啊，他这个书名就体现出了他对民国充满了一种浪漫化的乌托邦的一种想象。但其实，《与民国相遇》起到民国很多的苦难的东西，嗯，比如说那个丰子恺。呃，那个你可能没有印象，就写丰子恺逃难，然后、嗯嗯、给学生讲的漫画，不是有个有个有个有个女性背了字的孩子嘛、嗯？哎，有个漫画讲那个头被砍掉了嘛？嗯嗯、那个女的还路上狂跑嘛？就炸了把那儿子头都炸掉了嘛？然后他给学生看，学生一,一,一,一顿笑嘛？他在桂林上、嗯、上课的时候，他后来批评学生，就是说我们人自为人，对于人的一个基本的同理心和同情心，如果没有的话，嗯，嗯这个国家再强到什么都没有意义，嗯，就如如果人的生命啊。尊严、情感缺乏一个共通的理解的一个可能的话，和尊重和一种悲悯的情怀的话、嗯，那最后就是这个教育本身也丧失它的意义了。所以我，我我其实我把那些东也也呈现出来。所以我觉得最好的一种写作，也许是，呃，就是无论是历史写作也好，公共写作也好，就是你你你你能够进入不同的脉络和立场的人，他的那种言说的一个那个背后的那个世界，嗯、然后能够呈现出来，让他们构成一个对话。各种对话之后，其实你你自己也并不代表你自完全没有自己的一个偏向，但你的偏向是隐含在那叙述之中的，让他们构成一个就是说，呃，就是我我觉得最好的就是像这本书也好，与你相遇也好，构成一个不同的立场和知识背景的那种，好像在一本书里面构成一个内部的对话一样的。嗯，我觉得这个是比较重要的，就罗尔斯讲的所谓反思的平衡吧。嗯，因为如果你习以为常的固定化的，呃，咬定某一种。呃，坚硬的一个立场的话，其实你会遮蔽了很多东西。对对。而那些被遮蔽的东西，如果重新被打开、被召回，它其实可以很大的丰富你对于历史的，尤其对历史人物的一个理解和认识。对。对因为历史人物本身，按照史华慈的看法，我很认同，就是说，它本身是具有某种没办法完全破解的一种人的复杂性的。嗯嗯。如果你缺乏这种复杂性和历史现象复杂性的一个体验的话，你很很容易就被一种所谓后见之明。
0: 对
1: 。是吧？你你认为你你你
0: 一个简单化的人,的人，因为你站在后的立场吧，因为后来
1: 那个人后来历史的展开的面貌，你好像都知道了嘛对。你从一个上帝的视角去看嘛，嗯、你觉得好像这个做的不对，哎，王涛怎么这样做啊？康、嗯、有、嗯、为这些人，梁启超当时，哎呀，错失良机啊，说等等，是吧？那最后就是说你，你你会发现就是说，呃，其实都是误读的历史
0: 。对，就站在就是我们用惊人的这个感觉来衡来来来,来权衡一下，不就？
1: 你就缺乏一种谦卑的东西。对。你你觉得好，你是在一个全知全能的角度，其实那是很可笑的。嗯、所以我一个好，我觉得我总是觉得一个好的历史学员往往都是很谦卑的。嗯嗯，他试图去理解，但他有需要很强韧的一种心智，嗯、因为他要面对历史那种非常错综复杂的面向、嗯、面貌和那种历史中那么多的一些苦难的东西，是吧？其实刚才我
0: 们都在用这个知识分子这个词，这个博来词，但其实我们从。传统的这个文人士大夫转化到，其实像于先生他就不喜欢用知识分子嘛，他喜用知识,、呃、知识人。对对对对对。所以说这个过程之中，这个对于这个群体本身他的自己的一个认同感，或者说他自己的这种，呃，我们都说这个呃自我自我意识还也是建构起来的嘛。我是谁，我要有什么样的使命？那这个有什么变化？就是您考察这个近代之际的这些知识分子的时候，有没有意识到这种强烈的这种使命感的转化、嗯？嗯嗯嗯
1: 啊、哦，当然有，当然有。嗯、<咳>那你会看到，就是余先生写过文章，就讲中国知识分子边缘化，嗯，包括这个，包括王泛森老师写过文章，近代以来知识分子自我形象的转变。那你会看到，就是从那个一九零五年科举，因为在中国传统社会里面，就是说是以天下为己任，是吧？这个学而优则仕是,是个天然的一个，就是说读书人跟政治通过科举制度做一个枢纽、嗯，形成一个，形成一个制度化的一个连接的一个渠道，嗯，是吧？那么这个渠道就是呃读书，呃这个入朝为官，服务于呃呃这个王朝也好，地方社会也好，它是个就修身齐家治国平天下是一个天然的一个具有正当性的一个职业的一个一个轨道。那么到一九零五年科举废除废除以后，你会发现就是说这个轨道被被被斩断了，被拦腰斩断了。那么一方面是上千年的这个历史文化、政治文化所形成的这样一种中国的读书人那样一种天然的具有一种所谓家国天下情怀也好，天下意识也好，是吧？那种担当也好，天下兴亡，匹夫有责，是吧？这匹夫当然只读过书的文化人，是吧？都有责任担当的这样一种，呃，这样一种使命感。但另一方面，你会看到整个这样一个现代社会兴起以后，再一个从传统的士大夫文化到现在的知识分子文化，它又有一个转变的过程。这边转变过程，一方面是制度化的管道不存在了，专业知识非常新奇了。还有很重要的一个变化，就在于传统中国的读书人所读的，基本上是儒家的义理，嗯，是吧？呃，十三经也好，这个孔孟也好，四书五经也好，等等，是吧？四书集注也好，等等啊，包括一些诗词等等啊。那按照那个列文森的说法，就是在儒教中国，现在的一种说法就是说，中国古代的文人所推崇的，中国古代士大夫所推崇的是一种业余化的学问，对。就他即是做官，如果你只是一个工匠式的官员，那你就说形而下者谓之器，嗯，形而上者谓之道。就你不是风雅之事，不是博雅之事，就你只会像个豆丁之学一样，就是说你只会关注那种比如钱粮啊、收税呀、军事呀、啊，就你没有关心那种风俗人心、那种天下文化教化这些东西，那被认为是更根本的东西。嗯、所以中国。中国的传统，你看那个科举考试，他不会考那种特别就怎么样为官之道的东西，
0: 他是很无他考的一个东西，
1: 对，很务虚。他考一些政治知识、政治的智慧，嗯，政治的智慧，包括尤其是道德的智慧。对，所以你要漱溟在那个《中国文化的要义》里面讲过，就中国的社会就是个伦理社会，对，它是高度伦理化的，职业分途伦理本位的，是吧？就一套伦理关系构建一个这样的关系。嗯、那么到了现代社会以后，到了这个，到了清末，然后到了民国以后，你会发现这一套知识。就是讲怎么样做人的，做人的智慧，呃，尺度、道德底线等等诸如此类啊。呃，费孝通把它称之为一套规范化的知识。嗯。规范知识主要是在一个社会空间里面来评判、衡量、约束每个人。比如，在一个家庭啊，在一个学校里面、嗯，那种各种关系的格局，你怎么样，怎么样扮演你的角色？嗯。那么到了现代社会以后，它变成一个就是分工就自然知识，对，就是它科学的知识。那么这个知识，比如说关于化学、关于物理的，它的认知自然的，它是一套这样的知识。在这个情况下，你会看到那套规范知识慢慢就被变化了，嗯，开始就是说要学好数理化。到一九八十年代是吧？走遍天，走遍天下都不怕等等，就这套知识的这个范式开始发生转移了。这也是罗志田老师讲的，就是说，嗯，就是说那个经典慢慢淡出了。经典原来是笼罩性的，后来经典变成经学，经学变成这个分科之学，就变成大学里面某一个专业而已，是吧？所以在这样一个情况，你会看到知识分子他自身的一个以前这个中国传统所赋予的那样一种那样一种文化的那个天下的一个担当，就开始变得不再那么充分了，不再那么容易自我证成的那样一个正当性了，就变得就是我我首先就是我这套知识我能够去面对一些复杂化的一些社会议题发言嘛，嗯，我也缺乏这相应的知识背景的话是吧、嗯？那么另外一方面就是我是一个。我是一个专业化的知识分子，我就是大学教授，我是个专业编辑，是吧？那我有我自身的一个职业的一个操守，那我是不是越界了？嗯，是吧？我是不是更多的是应该在一个学术和知识文化上进行某种创造，而不应该就是总是过度的进入公共的领域发表了一些言论？知识分子存在的方式也变化了，嗯，是吧？以前在书院里面，然后在私塾等等，是吧？现在变要进入城市了，要进入大学了，要进入报馆了，是吧？进入杂志社了，进入书店等等诸如此类，然后又要留学了，整个知识来源发生变化了。嗯是吧？以前这个，以前中国的知识分子面对任何的一种危机，都是要回向三代，嗯，是吧？要到孔孟儒家义理里面去找一些政治智慧和政治资源来应对这个现实的政治、文化、社会危机。嗯、那么到一八九五年以后，你看，留学日本，后来留学欧美，是吧？等等，就向西方寻求真理。嗯、所以于先生谈到过，我在文在书里面谈到过，就是说，云石先生讲，西方的启蒙运动，就意大利。这个法兰西那种就欧洲的启蒙运动，西欧的启蒙运动，它的启蒙运动，启蒙就是说起启,启蒙是 inlight, in e t 是吧 e n l t m e n t 是吧？这个、light light 就是光嘛，嗯，那这个 in 就是要强加要给予一种光亮嘛，嗯、是吧？那这个光对西方的现代的欧洲的启蒙运动来说，这个光是来自于他们内部，嗯，来自于古希腊、古罗马，对，就是从洞穴隐喻到后面，对对对对对，对。就是、把一个整个对黑暗的洞穴嘛，就不拉图讲，就那个启蒙是来自于他们欧洲的古典的过去那个智慧。但对于中国的现代的启蒙运动来说，这个光是来自于西方，嗯、留学生就是代表普罗米修斯，<笑>是盗火者、嗯，是吧？他们一波一波得到西方去留学，整个二十从期末开始留学，把那光明带回来。那这个光跟中国的文明文化之间能不能够完全融合？到今天你看到，是吧？这疫情引起中国跟全世界这样一个紧张、这样一个对抗性的一个态势，就中国的制度体系、文明跟西方的这个东西。包括戴口罩能不能戴，就、嗯、是、嗯、那形成一个巨大的，也就是说你会看到它有排异性反应、嗯，对对，是不是？它不是那么容易的，就是中国是一个没有，比如说中国是一个没有多少文明自我的内涵的，对。只是它是一主体性很强的一个文明体。对，这个它如果只是一个空洞的容器的话，那随便往里倒什么东西就可以了，是吧？嗯、对所以我就讲到这里，我就想起了这个，那个竹内好，日本那个思想竹内好写了一个近代的超客，嗯，他就讲的说日本的文化是一个，呃，转向的文化。中国的文化是个回心的文化，嗯、就中国古典的文化，每一次面临危机的时候、嗯，我们是回向我们的内心嘛，回向自我，转向自我嘛，这个、自我蕴含了巨大的道德的、人格的各种智慧的力量来应对现实危机，而西方的文化，就日本的文化，近代以来啊，明治维新以后转向的文化，所以转向文化就是每当发生危机，就谁强我跟随，嗯,嗯每当发生危机，的，比如脱亚如欧伦啊等等诸如此类，就是它是个不断转向的。就他大概的意思就是，日本的文化并没有特别深切的内在的自我。对，当然这个东西我们可以再讨论。但你会看到，其实从某种意思来说，从一八九五年以后，清末以后，中国的文化变得也也有点像转向的文化了。嗯，比如他追随法国道路、嗯、德国道路、英国道路、美国道路，后来俄国道路。他不也是不定的转向吗？嗯，他为什么转向？因为他有很强烈的这个亡国灭种的危机感，有的民族屈辱感，他总是想迅速能够强大起来，所以总是想找一个能够一劳永逸的，嗯，是吧？能够避其功于易的一个快速有效的一个像速效救心丸一样的这个、嗯、这个这样一个强国的模式，是不是？所以，所以杨杨老师讲一句话，杨国强老师讲一句话，嗯、说。近代以后的中国的民族主义啊，是个非常强劲的一个潮流。嗯，那么近代中国的这个道路探索啊，其实总是试图歪道超车。嗯，为什么想歪道超车？就是因为中国有太强烈的那一种追赶的心态，有一种屈辱的心态，嗯、有一种对过去辉煌的迷恋，对是吧？怀旧的心态
0: 。强大的自尊和强大的自卑形成了一种冲突。所以所,以所,以所以中
1: 国的民族主义是双刃剑。嗯。是吧？一方面，比如说像有些人，比如像徐老师以前写过文章说，说中国的民主,主是一个巨大的空洞的一个抽象的符号，嗯、我不是特别认同啊。嗯嗯、因为民主,主，它其实它有它比较正面，这是团结的能量。对，它也它有它也有它正面的一些能量在里面、嗯，包括民族主,主义，包括比如自由主义跟爱国主义如何相处，是吧？嗯、我也不是完全负面的看待爱国主义、嗯。但是确实，这个民族主,主义就像刘琴老师讲的一样，它是个血耻型的民族主,主义、嗯，它具有着创伤性的历史期的民族主,主义、嗯，所以它具有强大的动员的能量。这个能量也可能像双刃剑啊，也可能。反噬自我，对对对，反过来吞噬自我，对，所以这个东西是很复杂的。为了重建内部，一定要寻找一个敌人，对，要削个他者，对，啊，削个他者的内部。所以在这个情况你会看到知识分子在这个民族的一个转型中间，你会发现，就是说，处于一个特别错综复杂的情况下面、嗯。他可能是
0: 裹挟啊。
1: 对呀、啊，一方面是服侍他们讲要重建社会重心，傅斯年、汪丁文江，丁文江一九二四年在燕京大学发表演讲《少数人责任》，服侍写这个《政治教育》《政党》。写我的歧路，我们的政治主张等等，是吧？嗯，叫重建社会重心，因为科举制度，中国传统的士大夫就构成了中国传统文化的一个中心，心这个重心，这个重心既是个文化的重心，也是个政治的重心，是不是？嗯，嗯就是这点是很有意思的。就中国古代的官僚官员，他同时是个文明的文化的承担者，苏轼也好，范仲淹也好，王安石也好，他们都是官员。高级的官员，但同时他们是个文化人，是不是？对。他给我们留下那么多的诗词歌赋，都是很经典的一个艺术。啊、当然，现在是没有了。对。现在官员就是个官僚，是不是？对对。是吧？技术官僚。<笑>就是官。所以这不一样的。那那这是一个巨大的一个一个一个一个一个一个一个一一个一个一个变化，就是说要重建社会中心。那还有一种脉络就是说，这个传统的士大夫，这就是个精英意识的表现。嗯。这个精英是脱离人民群众的。嗯。我们要向人民群众学习，我们要去民间。所以这成为左翼的一个潮流，嗯，比如像四川统讲，就中国早期的创始人四川统说，这个湖南、浙江第一师范学校出来的，嗯，他说为什么我还不是一个工人，是吧？嗯，就工人是具有天然的正当性的，对、嗯，工人是干净的，是纯粹的，嗯，包括你去读了一个瞿秋白的多余的话里面讲的，对、嗯，是吧？绅士鬼和流氓鬼，说瞿秋白说我就是个高德游民。呃<笑>，就是个废物。他说我身上就是假惺惺的中国传统的士大夫的意识、文人意识。他说我应该是一个成为一个无产阶级革命领袖，是吧？但是我身上就是说，我的那种出身没落私生家庭，他是江苏常州人嘛、嗯，就那种家族所带来的那种文人的气质，嗯、跟那个做一个革命者、无产阶级革命者所要求的那种钢铁般意志的那种，嗯、像马克思、韦伯所讲的那种，是吧？那种冰冷霜雪般冰冷的那种意志，对对对职业革命家那种，格格不入的。对。对所以徐一白很痛苦的，对，所以就是以他，他说他临死前写了一个多余的话，他说我终于解脱了。嗯、你看了一个文本，是吧
0: ？就遇到这种危机的时候，就是向哪边转？有的时候回到。那当然
1: 还有我们前面所讲的，你像梁漱溟，像这个陈寅恪，像吴宓，是吧？就中国文化仍然是有意义的，仍然是有生命可以应对这个现代世界。而且欧洲的那个文明所面临这个欧战也好，等等也好，反过来说明东方文明的重要性。包括对亚泉，嗯，是吧？就讲中国文明是个精神文明，是个近代文明，是非常重要的一个文明，可以起到一个解救全世界的一个那个过度的物质文明的那种作用。所以你们看到这个中国的资本的内部是特别复杂多元的，对、嗯，相互在其实是,对是特有意思但。但他们
0: 有一个共同的一个困境，就是说他们呃有这个参与政治、参与公共事务的这个勇气和意愿，但是缺乏能力和力量。嗯，就是会呃，就比如说像以胡适为代表的吧，就是我们寄望于他能够、嗯。比如说，他重建文化中心，但是他同时又在权力中能说得上话，啊、但其实这个很难、嗯、很难做到。包括到我们回观现在的整个知识分子群体的困境，就是嗯，没有力量、嗯，没有真实的力量，嗯，就大家还是处于这种、嗯、呃务虚的状态。嗯嗯，对，嗯、这、嗯、这个这个这个转变是怎么怎么怎么发生的？或者说，这个启蒙天然的是知识分子的使命吗？嗯嗯，对嗯，我们也可以不用“启蒙”这个词，但是这个这个这个这个任务是属于谁的？
1: 这个很好的一个问题啊！我我先讲点题外话。嗯、很多年前，大概二零一四年的时候，我在南方上发表第一篇文章，你知道什么文章吗？嗯、你你你应该不知道。应该没有。我在南方上写的第一篇文章是关于公民知识分子、公共知识分子。嗯。二零零四年的时候，当时《南方人物周刊》刚创办，做了一个特刊，叫评选当代中国的五十名公共知识分子。嗯、对对，这个我知道。那个时候，公共知识分子是一个正面的词语。嗯。然后那时候，我们徐老师、徐静老师就是是华东师大唯一的一个入选的，嗯、主要是北京的一些学者啊。那。那当时我就写了一篇文章，叫《公民知识分子》《公共知识分子》。那我提出什么看法呢？就当一个社会啊，那些弱势群体，那些呃被制度所伤害的个体，或者发生重大危机的时候，我们那些这样一些人，包括农民工等等诸如此类农民啊，呃下岗工人，总是要期盼一个公共知识分子，比如像孙志刚事件等等，要期盼一个公共公共知识分子群体来为他们代言的话，我说这不是一个理想的正常的一个社会。嗯。嗯正常的社会是每一个阶层、每一个群体、每一个共同体都有它自身的组织，都有它自身的代言人，有它自身的利益博弈的机制，有一个制度化轨道可以政治参与，而不是要委托，嗯，寄期望于某一个特定群体超越自身的阶级利益、自身的利益来为他们代言。对，我说这才是一个理想的社会。其实这我这两封上写的第一篇文章。回到那个启蒙的问题呢，就是说。假如我是一个天天看抖音的、看快手的、嗯嗯，当然我没怎么看，我看我一点点啊、嗯。有时别人转的，就我就会问，包括我在这个书里的序里面讲的，就是关于严肃阅读。嗯嗯。有些人就会说，呃因为我跟徐斌老师一个对话嘛，就是凭什么我的阅读要你要指导我？嗯。凭什么你自学你是知识分子，你就可以就包括那个西陕那个那个书评人写那个书评，嗯、写我这篇书评，就是说知、嗯、识分子凭什么自学为就是可以以天下为己任的一个启蒙者？嗯嗯你的启蒙的身份是天然的吗？嗯、你怎么自我证成？凭什么你可以来教育我应该读什么书，嗯嗯嗯、应该走什么样的路、嗯？你这个启蒙的合法性对来自于哪里？对，
0: 对
1: 现代社会不是个平等的社会吗？现代社会不是个多元社会吗？现在社会不是高度强调个个,个体自主性的社会吗？嗯，我的人生我做主，我读什么书我做主，我就爱读《盗墓笔记》对，我就喜欢读明朝的历史。你凭什么说我庸俗？
0: 就像这个后浪的那个那个宣传，对它最体现的这个时代的这样。观一样。后
1: 浪里面其实是说我我你们这些人忧心忡忡的，觉得中国这个社会好像礼崩乐坏，然后人心什么、嗯、整个社会处于好像四面楚歌状态、嗯。那我们感觉很好、嗯、这个时代呀、嗯，我们有巨大的消费能力，嗯、我们形成一个团结的一个巨大的一个状况，就是我们、嗯、我们感觉这个时代真好年。年轻真好，对你们这些因为是要退出历史舞台了呵呵，你们忧心忡忡，你们处于人生的滑坡线但，滑坡的阶段。但
0: 那悖论是它他,他切断了这个价值的连续性就是它的价值从哪来的？对，其实也是一个被植入的、被被塑成的一种。
1: 你的价值观念，你的对对生命的、对世界的、对这社会的理解，难道是一个突然蹦出来的吗？对，难道是个自我生成的吗？对，难道不是被传递下来的吗？对，是不是？所以我觉得就是说这个问题就是说特别有意思，就是说启蒙的。就是中国的启蒙运动，去年到去年一百年啊，民主也好，科学也好，平等也好，博爱也好，自由也好，大部分都落空了嘛，是吧？嗯嗯、呃，大部分都落空了。我觉得启蒙的目标并没有实现，但是很可笑的就是说，很多人在批评启蒙，嗯，比如二零一五年我参加好几个会议，嗯，新文化运动一百年嘛，对，都是批评，就是左派的批评，这个新左派批评就是说什么启蒙啊，嗯。启蒙就变成，我们就搞的搞的，就是说，就是跟着那个什么带路党，就是说，大概一意思就变成西儒了对对对，变成西方的奴隶嘛、嗯，就没有自己的文化和道路自主性嘛。嗯嗯嗯、然后这个我们要要要要要要要要一个中国模式，中国的独特的道路，中国独特的现代性的道路。嗯嗯、然后这个，呃，西儒就更不用说了。嗯，这个武士启蒙。导致中国从根源上否定了中国的过去，<笑>否定了中国的传统，导致中国人就没有、嗯、没有自己的灵魂了、啊嗯，没有国性了、啊嗯。张太爷讲的，嗯、没有自己的文化的根根根基了、嗯，所以导致整个中国的这个文化自信没有了、嗯。所以中国人到今天惶惶不可终日，嗯、如丧家之犬。像李林写了个书，孔子的书，像丧家之犬一样、嗯、就是因为启蒙运动走错了，嗯、把中国的传统这样，嗯、是吧你？你看人家西方启蒙运动是回到中国的，回到西方的过去的古罗马。古希腊是吧？寻找了个自由主义。而且我们是吧？那自由主义就是说，哎，中国的启蒙运动，五四启蒙运动，什么民主科学？民主就很容易导致暴政嗯，嗯，是吧？民主主义就是说这个很容易导致民粹主义，嗯，是吧？民主主义更加不用说了，是吧？五四启蒙运动什么巴黎和会，民主主义更加导导致一个狭隘的国家主义等等诸如此类。所以这个这都是极端论证啊，都对,对，都认为就是说三派人。好多人都认为这个，我我记得当然，那个，启蒙这么庸、这么这么这么狭隘、这么简单、这么幼稚、这么这么单一化，嗯嗯、就变成就是说，但是你回头看一看，你看于先生跟我那个五四百年那个访谈里面，于先生说、嗯，那五四的启蒙从其实还是一个开天辟地、点定了现代中国的心灵格局的一个非常重要的一个东西，是吧？所以。
0: 那个我记得徐老师当时写一个文章说这个启蒙，他说三个压力嘛，这个国家主义的，然后这个古典主义的，然后这种多元现代性的，对，其实就是大致符合刚才您讲的这种状态。是是就其实是就,就就他他导致一个结果就是这个知识阶层这个分裂掉了。对，所以每每一家都不待见启蒙了之后，这个启蒙自己的合法性就没有了。对，就是这个启蒙就变成了一个笑话，好像是说我们八十年代的那种启蒙潮是一个呃粉红色的泡沫。对。对对，但是其实我们，我我觉得像于先生这种，这个年纪的人啊，他现在帮我们来找回一点点对这个五四的、嗯、真正的那个五四精神的接续，这个很难得。是。因为我们现在好像都活在现在的这些这几年的这些年的话语里。对对对
1: ,对，就五四文言比这个爱国主义、爱党主义的东西，对吧？跑偏了、就是。但其实五四本身，中国的五四启蒙运动本身，它是具有多重。品性的，是个多元主义的，嗯，所、嗯、以它内部，比如说你，比如说讲你，那你说爱国主义，那我这里面写到，那陈独秀、李大钊、傅斯年都讲过，那不能有一个盲目的爱国主义，是吧？嗯、爱国首先这个国值得你爱，嗯嗯，是吧？这个国家爱人民，人民才有那个，而不是说无无条件的盲目的一个顺从一个国家意志，是吧？嗯嗯。然后他们当时还会讲世界主义，嗯、用世界主义来克制爱国主义那种冲动，是吧、嗯？说他是，他就哎讲自我讲个人主义，是吧？嗯、就是他是多种复杂的东西，所以说。启蒙如果说它有一些内在的弊病的话，也是可以从启蒙的源头寻找克服这些弊病的资源的，嗯、而不是说你站在一个后在的立场里面就觉得哈，这个启蒙如此幼稚，嗯、这样这么天真，嗯，然后在显示自多么高明、嗯，我觉得这是很滑稽的，嗯、很可笑的一种态度、嗯嗯。其实启蒙是改
0: 变，是变革的力量，而拒绝的启蒙其实有可能某种程度上就是我们接受现状，或者说我们永远不死进取。
1: 对对对对对对，嗯，对，最根就是意味着你对现实的结构的某一种默认嘛，对
0: ，对是吧？所以这个可能也是我们说，就很多人反对那个后浪的那种那种论调，嗯，就大家可能也说不清楚为什么，可是就是觉得说我们不应该这么轻易的接受，比如说这种消费主义的这种生活方式，对，而且就算你接受，那它也是一个多元性的一部分，你也不用把它上升到一种价值的层面，对对
1: ，而且就是后浪里面所体现的那个那几份视频，后来因为很多人转嘛，我是没转，我看了一下，嗯，就是说一方面就是说你后浪的这个价值观念所看到的中国。只是中国的一部分，嗯
0: ，对对
1: ，那只是可能北京、上海、广州这种中产阶级家庭对对对对，或者企业家阶层，或大于大于国有大,大型企业或者政府官员的这种子弟，他们所拥有的一种消费的能力。对，但大多数的贫寒子弟，对，他可能没有这种能力。对，对乡村的，哎，乡、那、村、个、的，对，边缘化，对对对对，他们处于一个沉默的,的、无声的地方，就是这就有点像王明科讲的一样，就是说，边缘地带。对，王明王明科老师所讲的就是说，他说你看一个社会啊，看一个看一个空间。它就像夏天你去一个池塘一样的，嗯、最先进入你的耳帘的都是那种叫的最响的那个青蛙的叫声、蛙鸣声嘛，在一个夏夜的池塘里面，嗯、那个蛙鸣声形成一个很高傲的旋律，最先抓取了你的耳、嗯、耳耳耳膜是吧？对。但是其实你如果仔细聆听的话、嗯的，在那个池塘的对在对在池塘的周围边缘的地带有很多各种其他的蛙鸣声、嗯，低沉的、含混的、嗯，那个声音也是重要的，嗯、也是各种社会声音很重要的一部分、嗯。但是我觉得对于后浪来说，它一方面。它有多大代表性？对于当代中国的这个年轻人，第二方面，即使你是一个有自我正当性的一个社会群体，那如果说你是一个真正有担当的一个社会群体的话，那你对这个社会的一些不能够参与到这样一个利益分享、享受改革红利，没有这样一个生不是消费能力、高消费能力，而是有一个基本的生存的权利和空间的，另一些弱势者、儿童、呃边缘者等等，那你有没有一个？伸出你的双手，然后来进行援助、帮助的那样一种伦理上的义务，嗯，伦理上的责任，嗯，这个东西是完全被忽视了，对，完全没有出现，对，一个真正好的精英和贵族，不是说拼命的炫耀自己的一个消费能力，对，那不是精英，也不是贵族，那是暴发户，嗯，比尔盖茨会炫耀他的消费能力吗？那不是很可笑吗？对，是不是？所以，所以你我我讲到这里就说。去年不是在西湖书院，当时我们那天晚上不讨论这个问题吗？嗯、你还有印象？当时你也在场嘛？嗯嗯、讨论的精英的问题嘛？嗯嗯，对。是吧？当然你主持，对,对对，是你主持是吧？对，对对就是、就就谁是谁认为自己精英嘛？对,对,对,对。很多都不愿意承认是精英嘛？对。就精英，这个很有趣。嗯。这个、嗯因为当时那个方克诚不讲了，他当年在北大读书的时候，在新闻系读书的时候，嗯嗯、老师不是在那个通识课上问，你们谁认为自己精英啊、嗯？因为几十个人选课嘛，嗯、因为通识课嘛、嗯嗯，没有一个人举手。对。北大的学生。都是各个省的省市的高考状元考进去的，嗯、不认为自己是精英、嗯，这是很意味深长的。对。那为什么精英这个社会文化身份，在中国的传统里面，就是说士大夫的这个文化里面是很天然的，就是说作为一个文化的精神的贵族，要有一个这样一个社会的责任担当、教化，然后承担比如地方的慈善事业、教育等等方面。那为什么到现在以后，就是说精英变得这么像瘟疫一样的，对，像新冠病毒一样，大家避之唯恐不及的？但事实上，在生活中又是特别。有些人特别喜欢炫耀自己的消费的，但又不愿意这个被认为是一个社会的精英，我觉得这个是很意味深长的。嗯，这个背后意味着就是责任。嗯，责任，你不承担，你你你是精英，你就有一个天然的一个不可割舍的对于社会的一个责任的一个承担。对，对尤其是属于弱势的，就是
0: 天下为己任。
1: 对对对对，那个东西你割除了以后，那你就是一个消费主义者而已。嗯，是不是？嗯、这个反精英主义背后。当然有民族主义的成分啊、哦，嗯，对，所以这个很错综复杂对，对
0: ，就是说中国的知识分子内部其实也是也是四分五裂的，就是有一些呃，比如说他跟权力走得更近，有些跟市场走得更近，对、嗯，然后还有一些就是说我为了我的独主体性，我我我保持更独立的姿态，对对,对，但这些之间，就是他们作为一个群体，在这个大众层面的这种，呃。就是说，他的使命感和他的整个认同度已经已经变化了。嗯嗯,嗯，大家已经对知识分子也没有什么好印象，或者说对精英没有什么好印象。对
1: ，对，精英没好印象。对，所以这
0: 个可能导导致了，一、嗯，就是说，如果连本身提供价值的这些人都已经分裂掉了，那么这个社会的价值混乱也就
1: 对啊，就就就很很很,很可以理解了。对对对,对、嗯，所以这个启蒙的问题是很重要的。一百年过去了，就是个启蒙本身。为什么就是在中国的传统文化里讲教化，是吧？嗯嗯、后来这个从西方文化过来，我们讲启蒙、嗯。那启蒙，包括孙中山也讲，孙中山也讲先知先觉，后知后觉，不知不觉嘛，要、嗯、带你后知后觉，要要觉醒的是不知不觉，就是这其实整个是这样一个脉络的。但今天就是启蒙本身就变成一个，变成一个被嘲笑的一个一个一个词汇，啊、嗯，哎，但是其实又就如果说启蒙背后所隐含的精英对于民众的这样一个教育的一个权利被。被被被嘲讽、被解构了以后，但他最后又没有导向一个属于平等主义和多元主义的一个状况、嗯嗯，是不是？中国社会仍然是个身份社会，人然在并没有构成一个真正一个平等和包容、彼此尊重的，动不动谩骂嘛，动、嗯、不动就炫耀，动、嗯、不动就、嗯、那样一种是吧？用那种话语的暴力嘛，嗯，嗯就他并没有走向一个真正的平等的一个理性的东西，是吧？所以这很很奇怪的一种舆论的生态。
0: 嗯，这个还还有没有机会？比如说我们寄希望于。比如说留学阶层，我们说哦，我们看到了通过代际的传递、嗯，通过财富的积累，啊、呃，导致了文化素质的上升。可能这个留
1: 学群体你也不要抱太大戏。我跟你讲个例子啊，<笑>我一七年年底，一七年八月份到了哈佛，嗯，然后当时因为我应有在那边组织哈佛沙龙嘛，嗯、是一个民间的一个社团的一个、嗯、一个社团，就是华人学生学者一个学术的一个机构，两两两个礼拜一个、嗯、一个活动。我本来满怀期望、嗯，因为当时我很迷恋读那个吴宓的这个留学日记，嗯、在哈佛的日记，嗯、看到吴宓那个第一次留学日记呢，写到他那个一九一九年一月二十九号，陈寅恪从欧洲到了，呃，博士顿，到了剑桥，然后之前吴宓在那里，之前诸葛桢在那里博士毕业，然后后来汤永彤到的，还有梅光迪，嗯、还有这个呃梁实秋、你与他都是在一九二零年前后那五六年之内在哈佛聚在那里，群星璀璨呀、啊，嗯，群星璀璨的一个哈佛的一个一个一个,一个时刻。然后我就说，我我也蛮有期待。然后，然后先一个主持人先介绍他们的这个联谊会的这个主席。然后主席上来就是讲他当年怎么样是一个吃瓜群众啊，嗯、到了哈佛读硕士的时候啊，然后做了一个干事呀、啊，然后怎么做部长，怎么做了这个主席啊，等等，讲了一个一个奋斗史吧。然后在各个部的、呃，比如说什么体育部啊，各部来招新，然后每个人上去讲了啊，就是那种都、就是那种高度的，就是说中国大陆的学生会那种官僚化、嗯、格式化的、嗯、那种等级化的语言，嗯、然后穿着服装那个。然后呢，我很失望我就写一篇文章，就讲了这个故事啊、嗯嗯，讲了一些感慨。然后结果呢，第二天、第三天，引起那个李俊鹏跟我讲，他说：“哎，小斌啊，他说那个，因为他跟那个哈佛学生学的联谊会里面有一个社团，有一个部门的部长在同一个微信群，嗯、然后那个人认识他吧，就问他，他说，他说那天坐在你旁边那个人是谁？写一篇文章批评我们这个机构，嗯、他说我们都很愤怒，然后把照片给他，他们、嗯、他们还调了，不知道他们怎么会监控录像。嗯”嗯嗯把录像调出来了，所以你可以见，就这一套，这一套反启蒙的、反多元的、反自由主义的、反人的人在尊重的一个理解的这个东西，是吧？就过度强调服从的、单一的、同质化的那些东西，它的那种、个、野蛮的生长力、嗯，和繁殖力和扩张力、嗯。对，这也是为什么今天的西方世界为什么对中国这么忌惮的原因，是吧？因为你内部并不是个多元主义文化，对，并不是强调人的尊严的、自由的、尊重的东西吧，而是过度的强调那一种等级化的服从机制那种。
0: 所以就是说，从历史的经验上来看，就是说小单元对人的影响很重要。比如说家庭、宗族，对
1: 对对。就是说，呃，您刚
0: 才讲这个东西，我我的反应就是说，我说哦，原来真的是有什么样的社会，他生出来的孩子也是什么样的。对，就因为这样的，就是我。你
1: 如果缺乏一些外部资源，对这个东西来进入自我反思的话，你就在一个格式化的、固定化的轨道里面。对对,对,
0: 对,对。而且而且，这个是有一个呃窗口期的。嗯，在中学阶段到大学阶段，就是。对一个人的价值观速成非常重要的一个时期。对，在这个时期，如果让他养成了一种什么弱肉强食啊，这种社会达尔文主义的消费主义的东西，呃，很难改变，可以说。对对对，因为就是我们也感觉到，比如在国内上大学这种所谓的精英啊，确实是，呃，不是什么好词儿。说说一个人是精英呢，大部分意意思是说这个人。不食人间烟火，然后这个呃高高在上，对炫,炫富，对对,对,对这这个垄断社会资源义，这个其实就是这个社会那个价值观的一个投射了对对。对，所以说教育它本身也不是个净土对
1: 对。对，对，所以最后导致大家都去去不承担这个责任，变得是理所应当的。对对，因为我通过我不承认我只是精英，我不需要承担这份公共责任嘛。
0: 对
1: ，我也就是过日子的人，我也就是拿着这个饭碗而已，这个职业而已，是不是？